0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zur ersten Episode des Knappencasts hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, euch hier zum neuen Schalke-Podcast begrüßen zu können. Ja, neuer Schalke-Podcast, ist das nicht feierlich? Also, ähm, da wir hier in der ersten Episode sind, dachte ich mir... Wir führen das Ganze hier mal ein bisschen ein, ich kläre euch mal ein bisschen auf, was euch hier erwartet, warum ich das Ganze mache etc. pp. Also, ich bin Fabian Kukowitsch, 19 Jahre, noch junger Student und ich habe mir gedacht, es fehlt irgendwie ein neuer Schalke-Podcast. Es gab den Blauen Salon, der war ja meines Erachtens der einzige regelmäßige erscheinende S04-Podcast, den ich auch sehr gerne gehört habe. Der wurde dann äh, eine Zeit lang eingestampft, leider beziehungsweise hatte eine Ruhepause, ist jetzt zum Glück wieder da, was mich sehr, sehr freut. Ähm, zum Zeitpunkt der Ruhepause allerdings äh, dachte ich mir, hm, ich höre mir die Podcasts auf meinsportpodcast.de eigentlich sehr gerne an und es fehlt mir so ein regelmäßiger S04-Podcast. Und da ich persönlich sowieso immer sehr interessiert an Diskussionen rund um den S04, um Fußball allgemein, aber natürlich als Schalke-Fan bin ich eine ähm, Diskussionen Diskussion rund um Schalke 04 immer am interessiertesten, und äh, wie gesagt, da ich selbst Podcast-Hörer bin, dachte ich mir, warum versuchst du es nicht einfach mal und vielleicht kommt das Angebot bei euch auch ja sehr gut an. Ja, ähm, ich versuche das Ganze wöchentlich zwischen den Partien rauszubringen, sprich es gibt einen Rückblick auf die vergangene Partie und eine Vorschau auf die Partie, die am nächsten Wochenende ansteht. Hier haben wir jetzt den speziellen Fall, dass äh, wir ja die Vorbereitungen jetzt hatten, beziehungsweise sie läuft noch an, jetzt ist die Mannschaft gerade Dürfte sie nach Gelsenkirchen zurückkommen zum Zeitpunkt der Aufnahme? Und ja, ich wünsche mir auch von euch auf jeden Fall Kritik und auch Anregungen auf Twitter. Da heiße ich Kukurani, sprich wie der Name Kukovic und dann nur Kurani, ihr versteht. Ähm, ja, worum soll es sich heute drehen? Ich habe mir da drei Punkte rausgesucht, versuche das in vier Abschnitte zu unterteilen. Da haben wir einmal die Vorbereitung, sprich, wie verlief die Vorbereitung aus meiner Sicht, was ist, ja, was ist neu, welche neuen Gesichter haben wir? Und äh, die Beurteilung der Testspiele. Ich weiß, Testspiele kann man nicht wirklich beurteilen, aber eine gewisse Essenz kann man daraus schon, meines Erachtens nach nehmen. Und die positiven Überraschungen des Trainingslagers bzw. der gesamten Vorbereitung. Das zum Punkt der Vorbereitung. Der zweite Part. Ähm, ja, der dreht sich dann eher um ja, eine nicht so schöne Geschichte und zwar um Clemens Turniers bzw. seine Aussagen, die sind gestern durch die Medien gerasselt. Also ein Shitstorm dieser dieser Art gab's schon lange nicht mehr ähm, um Schalke und herum. Ja, das das muss ich natürlich behandeln, da, da führt gar kein Weg dran vorbei. Ähm, da ich selber äh, Kommunikationswissenschaften studiere, beziehungsweise einen ähnlichen Studiengang, versuche ich das Ganze mal aus einer etwas analytischen Sicht zu betrachten. Ich versuche da meine persönliche Meinung nicht allzu sehr einfließen zu, äh, zu lassen, sondern das Ganze ein bisschen sachlicher zu betrachten und zu analysieren. Der dritte Part ähm, soll sich dann um Alexander Übel drehen, der heute neuer Kapitän geworden ist bei uns. Und auch das ja, stößt eine riesige Diskussion in den sozialen Netzwerken an, an der ich mich sehr, sehr, sehr gerne beteiligen möchte. So Freunde, dann fangen wir mal an mit der Vorbereitung. Also, wie verlief die Vorbereitung aus meiner Sicht? David Wagner ist unser neuer Trainer. Wofür steht David Wagner beziehungsweise was macht David Wagner auf den ersten Blick in seinen ersten fünf Wochen, dürften es jetzt mittlerweile sein, anders als es Domenico Tedesco oder auch zuletzt gemacht hat. Mehrere Augenzeugen bestätigen, dass das Training unter David Wagner sehr, sehr viel härter geworden ist. Er lässt öfters trainieren, er lässt härter trainieren, er möchte die Mannschaft, das sagt er auch sehr oft, auf ein Fitnesslevel bringen. Ähm, in einem kürzlichen Interview hat er allerdings auch gesagt, nach einem Testspiel, dass sie noch nicht alle auf einem Fitnesslevel sind und das ist, denke ich mal, für die ersten Trainingsanhalten das Ziel, dass alle auf einem ähnlichen Level sind. Das scheint vorher zu unkonstant gewesen zu sein und zu ungleich. Und ähm, das ist Wagners erstes Ziel, sie alle auf ein ähnliches bzw. gleiches Fitnesslevel zu bringen. Die Spielidee bzw. das System von David Wagner ist, ich würde sagen, nach und nach immer sichtbarer geworden. Es ist immer noch sehr viel Arbeit, das betont er ja auch immer ähm, von sich aus. Aber man muss sagen, von Spiel zu Spiel, also von Testspiel zu Testspiel konnte man da eine gewisse Idee sehen. Er bevorzugt das 4-2-3-1. Äh, relativ ja, klassisch will ich es nicht nennen, aber es ist schon ein geordnetes System und vor allem das Pressing kann man, äh, ja, kann man deutlich sehen. Also so ein frühes draufstimmen von äh, Burgstaller etc., das haben wir unter Tedesco nicht so oft gesehen. Die Rollenverteilung ist ganz anders, aber dazu kommen wir gleich noch in äh, einem etwas größeren, detaillierten Spektrum. Was unvorteilhaft gelaufen ist über die Vorbereitung, was ein sehr negativer Punkt war, ähm, wofür David Wagner aber nur ja, bedingt bis gar nichts etwas kann, sind die Verletzungen. Wir haben unfassbares Verletzungspech über die Vorbereitung gehabt. Wir haben in fast jedem Testspiel ein Verletzen zu beklagen und auch darüber hinaus lief es nicht optimal. Das fing an mit Osan Kabak der, glaube ich, in der zweiten Trainingseinheit sich sofort eine Verletzung zugezogen hat. Der war jetzt einen Monat komplett raus, hatte eine Knochenreizung, beziehungsweise laboriert, soweit ich weiß, immer noch daran, ist jetzt zwar lieber äh, wieder im Lauftraining, aber das ist schon sehr bitter gelaufen, vor allem, weil er, denke ich mal, äh, auch als feste Säule in der Defensive ähm, ja, gesehen wird von Wagner, beziehungsweise so fungieren soll. Dann hat sich Jonas Karls im Testspiel gegen Bologna, wo es ja sehr, sehr hart zuging, wo es auch die Rudelbildung gab, eine Bänderdehnung und eine Knochenprellung zugezogen. Sehr schade, wobei Jonas Karls natürlich definitiv nicht als Stammspieler eingeplant ist. Dennoch ist er gerade als Backup aktuell, wo wir nur zwei nominelle Linksverteidiger haben, dort sehr wichtig und wird uns da definitiv noch fehlen, wahrscheinlich in den ersten Spielen, denke ich. Ja, Rebi Matondo, der hatte eine Risswunde auf dem Spann. Die hat sich leider entzündet, ähm, weshalb er vom Trainingslager aus Mittersel abreisen musste. Da, da gibt es keine genauen Informationen in den Medien leider, wie lange der noch ausfällt. Ich hoffe, dass er es ja, zum Saisonstart bzw. zu den ersten Spielen noch packt, weil man in den Spielen, wo er gespielt hat, definitiv gesehen hat, dass er unter Wagner eine gute und eine besondere Rolle spielen kann mit seiner Schnelligkeit im Umschaltspiel und ich denke, der kann eine essentielle Rolle spielen in der nächsten Saison und ich hoffe, dass ihn diese Verletzung und ja weitere Verletzungen nicht aus der Bahn werfen, beziehungsweise ich hoffe natürlich, dass er nicht äh, an weiteren Verletzungen zu laborieren hat. Dann hat sich Nassim Boujelab verletzt im letzten Testspiel gegen Villarreal. Am Sprunggelenk soll es hapern. Fände ich extrem schade, da auch einer der äh, Spieler ist, die unter Wagner nochmal aufgetrumpft haben. Äh, hat ja, sehr viele positive Aspekte zeigen können. Auch der ähm, das Tor geschossen zum zwischenzeitlichen 2 zu 1 gegen Villarreal, was meiner Meinung nach ein perfekt ausgespielter Konter war. Das war wirklich sehr schön anzusehen. Ja, hoffen wir, dass der Junge bald zurückkommt. Dann haben wir noch drei Jungs, die erst zum Ende fit geworden sind, beziehungsweise ja ihre ersten Minuten wieder auf den Platz gemacht haben. Das sind Marc U, Daniel Caligiuri und Alessandro Schöpf. Ähm, alles Verletzungen noch äh, aus der vorherigen Saison, die noch auskuriert werden mussten. Die sind zwar jetzt alle wieder fit, aber natürlich erst spät eingestiegen. Man wird sehen, inwiefern die sich einfügen können. Ich sehe bei allen drei noch Bedarf da nachzulegen, ähm, vor allem bei Alessandro Schöpf. Marc Uth ist so ein Zwischending. Ich glaube, der ist schon ganz fit, muss sich aber auch noch an die Kondition auf dem Platz gewöhnen. Am weitesten von den drei sehe ich aktuell. Daniel Kalidjuri auch aus Mangel an Alternativen. Ja, kommen wir nun zu den Testspielen, beziehungsweise wie ich diese beurteile oder auch bewerte. Da gehe ich jetzt mal einfach chronologisch nach. Ich habe mir zu jedem Testspiel ein paar Sachen aufgeschrieben, versuche das allerdings relativ kurz zu halten, damit das hier nicht zu langwierig wird. Da haben wir einmal gegen die Stadtauswahl aus Bottrop gespielt. Das war das erste Testspiel, das haben wir 20 zu 1 gewonnen. Es ist natürlich ein ja, sehr amateurhafter Gegner. Ähm, viele sagen, was anderes wäre peinlich etc. pp. Ich habe mir da einen großen Pluspunkt aufgeschrieben, und zwar der Torhunger. Ich habe lange nicht mit ein Spiel gesehen, wo die Spieler von Schalke 04 so hungrig auf Tor waren. Die haben sich nicht mit einem 8, 9, 10, 0 zufrieden gegeben, sondern vor allem Ahmed Kutucu hat nach jedem Tor, vor allem in der zweiten Halbzeit, gezeigt, hey, wir wollen mehr Tore schießen als die Jungs aus der ersten Hälfte. Da habe ich einen gewissen, ja, ich weiß nicht, ob man es Spielspaß nennen kann, gesehen. Auf jeden Fall war der Torhunger wieder da und es hat auf jeden Fall Lust gemacht auf dem Jahr, zumindest bei mir. Zweites Testspiel war gegen Wattenscheid 09, das ging 2 zu 2 unentschieden aus. Ähm, ich würde ganz gerne dieses Testspiel bzw. Ähm, ja, die folgenden vier zusammenfassen, weil ich äh, finde, die Erkenntnisse aus diesen kann man gewissermaßen zusammenfassen. Wir haben dann auch gegen Norwich 1-2 verloren, gegen Twente 1-1 unentschieden gespielt und gegen Bologna 2-3 verloren. Ich fand, in allen drei Testspielen war der Ansatz von dem System von David Wagner sichtbar. Man hat gesehen, die Mannschaft wollte pressen, die Mannschaft wollte umschalten, sie wollte ein bisschen befreiter aufspielen. Das hat aber nur bedingt funktioniert. Es war noch ein bisschen ja, zu unstrukturiert, aber es war auch normal. Der Trainer ist zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube, drei, vielleicht vier Wochen im Amt gewesen. Ja, ähm, das ist noch, zu, noch völlig normal zu dem Zeitpunkt, aber ich fand, der Ansatz war trotzdem sichtbar und auch, obwohl wir ergebnistechnisch jetzt nicht ja, nicht glori, gloriös waren, ähm, war es trotzdem besser als viele spielerische Ansätze, die wir in der letzten Saison gesehen haben. Ich finde doch, man kann eine Änderung sehen, die ist noch ausbaufähig, aber es ist zunächst mal wichtig, dass überhaupt so eine vorhanden ist. Ein großer Minuspunkt, den ich mir allerdings da aufgeschrieben habe, war die Defensive. Ich fand offensiv war es okay, aber defensiv waren da noch viel zu viele Fehler drin. Es ist gut, dass diese Fehler vorkommen jetzt in der Vorbereitung, weil jetzt kann man noch dran arbeiten. Allerdings sehe ich da noch großen Bedarf, auch ähm, ja, sollte auf der Linksverteidigerposition Ja, ich persönlich finde, da müssen wir nochmal nachlegen, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, man darf natürlich nicht vergessen, Kabak Sané, der noch ähm, beim afrika Afrika Cup war. Die kommen ja noch und ja dann bessert sich das vielleicht auch nochmal. Personell waren wir da wirklich auf Grundeis. Allerdings, wie gesagt, ich finde, da muss noch was getan werden und da muss noch gearbeitet werden. Die letzten beiden Testspiele, die habe ich mir dann auch nochmal in einem Block zusammengefasst. Das war einmal gegen Alanyaspor, Da haben wir 2 zu 0 gewonnen und gegen Villarreal 3 zu 1. Das waren wirklich sehr gute Vorstellungen. Da hat das Pressing echt geklappt. Das wurde super umgesetzt. Das äh, 2 zu 1 von Bujelab gegen Villarreal habe ich gerade angesprochen. Das war ein perfekt ausgespielter Konter. Umschaltspieler hat super funktioniert. Die haben wirklich Spaß gemacht äh, zuzugucken. Ähm, allerdings ist da auch nicht alles rosig verlaufen. Vor allem gegen Alanyaspor, aber auch gegen Villarreal hätte es durchaus mehr Gegentore geben können. Auch da sehe ich die Defensive immer noch als großen Schwachpunkt. Alanyaspor hat viele mögliche Torchancen sehr schlecht ausgespielt. Ähm, das kann gegen andere Gegner doch ja, anders ausgehen. Aber ähm, abgesehen davon war das offensiv und vom, von der Systemvorstellung her eine sehr strukturierte und auch ordentliche Vorstellung in beiden Partien. Ich habe ja gerade schon gesagt, Sané und Kabak sind noch nicht da, beziehungsweise Kabak ist zwar da, aber ist noch äh, jetzt erst ins Lauftraining eingestiegen und Salif Sané kommt noch zurück vom Afrika Cup. Auch Weston McKennie wird sich noch etwas deutlicher einfügen. Das wird alles noch ein Fundament kriegen. Aber, wie gesagt, ähm, das ist mir zumindest in den Spielen aufgefallen. Weiterhin finde ich, dass es ein paar positive Überraschungen aus dem äh, Trainingslager bzw. aus der Vorbereitung gab. Dazu zähle ich Levent Merchan. Oder Münje Levent Merchan ist, glaube ich, sein Name, richtig? Ich bin mir gar nicht sicher, aber es müsste Münje Levent Merchan sein. Der hat alle Tests von Beginn an absolviert. Ähm, es wirkt, als würde er unter Wagner extrem auftrumpfen. Er hat ihn persönlich schon gelobt. Also, David Wagner hat... Ähm, Levent Merchan persönlich gelobt, er ist, wie gesagt, in jedem Spiel von Beginn an durfte er schon ran und das zeigt ein Vertrauen vom neuen Trainer und es zeigt vor allem, dass er anscheinend gute Chancen auf einen Profivertrag hat. Da wird man natürlich sehen, inwiefern pff, er den jetzt kriegen wird oder nicht, aber auch durch die Laie von Sebastian Rudi scheint man in Levent Merchan da schon ein, nicht einen Ersatz, aber zumindest ein Spieler äh, zu sehen, der diese Rolle auch ausführen kann, nicht als Stammspieler, allerdings ähm, insofern, dass man nicht nochmal auf dem Transfermarkt, auf dieser Position aktiv werden muss. So, es gibt noch zwei weitere Spieler, die mir sehr positiv unter David Wagner aufgefallen sind, das ist dann weiterhin Amin Harid. Ich glaube, den würde jeder in so einer äh, Liste nun aufzählen. Bei dem sieht man einfach, der hat, der hat die Spielfreude zurück. Also, wenn ich mir die Saison, äh, die erste Saison von ihm ansehe und dann die zweite, das sind das sind ja Welten, also man merkt, dass diese psychische Belastung, dass die gesamte Situation um den Verein, um die Mannschaft, die sportliche Situation, die hat ihm extrem zugesetzt und der kam damit überhaupt nicht klar und jetzt wo man sieht, er hat einen gewissen, wie erkläre ich das, einen gewissen Reset-Knopf in seinem Kopf gedrückt und er scheint diese, diese Phase überwunden zu haben und die Spielfreude, die man bei ihm sieht, die ja, die macht mich auch irgendwie glücklich, weil ich glaube, jeder Schalke-Fan und auch jeder Bundesliga-Fan schaut dem Jungen richtig gern beim Kicken zu, denn der hat einiges auf dem Kasten und ich hoffe wirklich, dass er sein Potenzial in der nächsten Saison nochmal ausschöpfen kann und zeigen kann, so wie es in der ersten Saison unter Tedesco getan hat. Der dritte, der unter Wagner extrem auftrumpft und der jetzt auch Vizekapitän geworden ist, zusammen mit Benjamin Stambouli, ist Omar Mascarell. Der ist ja unter Tedesco... Ja, fast gar nicht zum Zug gekommen. Da frage ich mich tatsächlich persönlich bis heute, warum diese Verpflichtung getätigt wurde, weil unter Tedesco fand Mascarell nahezu gar keine Rolle. Unter Hüb Stevens äh, zum Ende der letzten Saison war er eigentlich gesetzt. Und nun unter David Wagner ist er auch ein gesetzter Sechser im System 4-2-3-1. Man sieht in den Testspielen, er ist sehr zweikampfstark, er füllt die, ähm, ja, die etwas härtere, defensivere Rolle im Mittelfeld aus. Und äh, er ist auch sehr laufstark. Also ähm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, in welchem Spiel es war, aber er setzt auch teilweise richtig lange Sprints zurück an, wenn das Umschaltspiel funktionieren soll und auch in die andere Richtung. Und er baut das Spiel von hinten auf. Er ist die Rolle, die die Abwehr mit dem Offensivspiel ähm, verbinden soll. Was auch zum Beispiel ein da ausfüllen kann, der ähm, auch unter David Wagner keine schlechte Rolle gespielt hat. Allerdings, ähm, ja nicht den großen Sprung gemacht hat, wie es ein Oma Mascarell beispielsweise getan hat. Also die drei Spieler, Levin Merchan, Amin Harid und Oma Mascarell, ich glaube, von denen werden wir noch ein bisschen mehr sehen, wahrscheinlich von Harid und Mascarell mehr als von Merchan. Aber es freut mich für alle drei, dass die unter Wagner auftrumpfen konnten, weil es meiner Meinung nach auch keinen wirklichen Spieler gibt, der unter Wagner gelitten hat oder unter, den, ähm, unter wessen Leitung sich jetzt zeigt, der spielt überhaupt keine Rolle mehr. Sebastian Rudi kann man in diese Rolle stecken. Ähm, ich glaube auch, dass er nicht der Stammspieler unter Wagner geworden wäre, weshalb er jetzt verliehen wurde. Ich glaube aber, dass da mehr doch ähm, das Finanzielle eine Rolle spielt. Also ähm, Ich glaube schon, dass es im Sinne von Schalke bzw. dem Verantwortlichen war, ihn loszuwerden, rein aus finanzieller Sicht. Äh, Rudi hat, hat auf jeden Fall eine sportliche Klasse vorzuweisen, aber ähm, im System von Dave Wagner konnte er die vielleicht nicht so, ja, zeigen, wie es die anderen Spieler konnten. So, das soll der erste Part gewesen sein zur Vorbereitung. Wir gehen in eine kurze Pause rein und dann sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Park, wo es um die, ja, sehr fragwürdigen Aussagen von Clemens Tönnies gehen soll. Wir sehen uns gleich. Ciao! Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de
1: Wir sind zurück beim Knappencast hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, euch wieder begrüßen zu können. So, im zweiten Park der ersten Folge wird es um Clemens Tönnies gehen, beziehungsweise... Ja, im Fokus steht natürlich seine Aussage. Ich werde das Ganze so handhaben, dass ich die ganz kurz nochmal nennen werde, eine kleine Analyse dazu vornehme und einen kleinen Blick in die Zukunft wage und dabei auch das Statement vom Vorstand mit einbeziehe. So, fangen wir mal an. Die Aussage, die Clemens Tönnies getätigt hat, die wurde beim Tag des Handwerks in Paderborn getätigt. Es ging dabei um den Kampf gegen den Klimawandel beziehungsweise ähm, welche Mittel dort helfen sollen, wie Clemens Tönnies Position dazu ist. Dazu hat er gesagt, es soll keine Steuererhöhung geben bzw. er sei dagegen, sondern unterstütze den Aufbau von Kraftwerken in Afrika. Und jetzt kommt ein Zitat, das möchte ich hier ganz klar, ähm, ganz klar kennzeichnen, weil ich mich davon ausdrücklich distanziere. Also Zitat anfangen. Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Zitat Ende. Die Aussage hat einen riesen Shitstorm ausgelöst. Es gab Rücktrittsforderungen, wo man nur ja, blicken konnte. Ähm, ihm wurde Rassismus vorgeworfen. Er hat sich dann entschuldigt, sowohl auf seiner Tönnies Dialog-Twitter-Seite als auch auf der offiziellen äh, Schalke 04 Homepage. Ja, und diese, diese mediale Aufmerksamkeit, die dieser, dieser Vorfall ähm, genossen hat, der war wirklich beeindruckend. Also es gab schon immer Gegenwind gegen Clemens Tönnies, aber diese Aussage, also so viel Gegenwind hat er noch nie in seiner Laufbahn als Präsident bei Schalke 04 gehabt. Und das völlig zu Recht. So, wir kommen jetzt zu einer kleinen Analyse dieser, dieser Aussage. Ähm, inwiefern Analyse? Natürlich, der Satz ist klar. Es ist klar, die Aussage zu erkennen, der Bezug. Jedoch ähm, gibt es ein paar Sachen, die man da beachten muss, aus meiner Sicht. Denn es gibt zum einen, ähm, wenn man wenn man ein, einen Menschen beschuldigt, ein Rassist zu sein, dann gibt es da meiner Meinung nach zumindest zwei Varianten. Es gibt eine aktive Form des Rassismus, es gibt eine passive Form des Rassismus. Während die aktive Form eher wirklich deutlich ist und deutlich separiert ist es bei der passiven Form so, dass es eher in dem Kontext, in dem Zusammenhang eine rassistische Äußerung ist und das sehe ich hier als den Fall. Ähm, was es nicht weniger schlimm macht, das möchte ich hier ganz klar betonen, jedoch ähm, muss hier klar sein, dass eine Form des aktiven Rassismus nochmal etwas deutlicher ist als die des passiven Rassismus. Nun, diese Aussage ist auch absolut unsachlich, beziehungsweise sachlich gesehen ist sie komplett falsch. Ähm, Afrika hat auf den Klimawandel nicht den größten Einfluss, bei weitem nicht. Und äh, auch seine Lösung, die er quasi so vorgestellt hat, argumentiert hat, die ist nicht richtig und sachlich einfach falsch. Ähm, weiteren hat er, Zitat gesagt, Kinder zu produzieren. Dieses Wort produzieren, das ist... Ja, ein industrieller Ausdruck, der verleiht dem Ganzen noch einen ganz faden Beigeschmack und ist auch absolut unpassend und wurde wirklich, ja, ist einfach... Da fehlen mir auch wirklich die Worte, wie man in so einer Position, mit so einer Reputation so einen Ausdruck dafür wählen kann, weil, ähm, ja, der, der lässt das Ganze in einem noch viel, viel schlechteren Licht dastehen. So, und jetzt kommt der, ja, der schlimmste Punkt meiner Ansicht nach, und zwar hat er sich deutlich distanziert, aus dem Grund, er bezeichnet die Menschen, die dort leben, ständig als die Afrikaner. Also er sagt, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und das schafft einfach eine klare Distanz. Ich gebe euch da ein kleines Beispiel. Ähm, viele der Hörer und ja, wenn nicht alle, werden wahrscheinlich Hassan Talepachi kennen. Ähm, der ist Blogger, der ist ähm, S04-Blogger auf Twitter, eigentlich ja, sehr bekannt unter der S04-Anhängerschaft, schätze ich sehr, ist einer meiner Lieblingsaccounts. Ich äh, kenne ihn leider nicht persönlich, aber ich gehe davon aus, dass es das ein sehr gerader und netter Mensch ist. Und wie viele von euch wissen, ähm, ist Hassan Afrikaner. Und durch diese Aussagen schafft Clemens Tönnies, die beiden haben ja sowieso nicht das beste Verhältnis, das sollte eben klar sein, aber durch diese Aussage schafft Tönnies eine riesen Distanz zwischen sich, beziehungsweise auch dem Verein Schalke 04, den er repräsentiert, und den Mitgliedern afrikanischer Herkunft. Auch den Spielern afrikanischer Herkunft. Und das ist für mich einer der schlimmsten Punkte dieses gesamten Zitats. Der Präsident eines Riesenvereins in Deutschland und auch international, der ihn repräsentiert, schafft durch eine Aussage Distanz zu einer hohen Anzahl von Mitgliedern und Verfolgern und auch Spielern, ähm, ja, die er damit einfach respektlos behandelt. Somit kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also, was können wir aus der ja, kleinen Analyse rausnehmen? Es ist schlichtweg eine untragbare Aussage als Vereinspräsident von Schalke 04, beziehungsweise ja, als, als Person an sich, aber diese Tragweite der Aussage kommt natürlich durch seine Reputation erst so zustande. So, nach dieser Aussage hat er sich, wie bereits gesagt, ähm, äh, online entschuldigt. Und es gab ein Statement des Vorstands, beziehungsweise mehr oder weniger zwei. Es gab einmal den, äh, ein Interview mit unserem Vorstand Sport, Jochen Schneider, und es gab ein Online-Statement Online im Namen des gesamten Vorstands. Äh, die würde ich gerne differenzieren. Einmal gab es das Interview mit Jochen Schneider, in wem er, in welchem er ja wirklich eine blöde Aussage getätigt hat, wo ich aber betonen möchte, Jochen Schneider hätte in dieser Situation wenig anderes sagen können. Und ich sag, ich erkläre warum. Jochen Schneider ist von Clemens Tönnies kontaktiert worden. Er, also, man, er kann es quasi Clemens Tönnies verdanken, dass er da jetzt als Vorstandsport bei Schalke 04 sitzt. Clemens Tönnies ist sein Vorgesetzter und Jochen Schneider weiß, die Situation ist schwer genug. Wenn er jetzt gegen Clemens Tönnies schießt, beziehungsweise ihn in Frage stellt, sein Amt in Frage stellt, heißt er die Diskussion noch mehr an, als sie eigentlich schon am Laufen ist. Das ist makaber, das ist ja, in gewisser Form für manche auch moralisch verwerflich, aber in seiner Position kann Jochen Schneider wenig anderes sagen, um nicht selbst auch ins Kreuzfeuer vom Verein zu geraten. Das ist einfach so, es ist es ist eine blöde Situation, aber ja, Fakt ist, meiner Meinung nach hätte Schneider wenig anders agieren können. In dem Moment musste er einfach, so habe ich es auch auf Twitter ungefähr geschrieben, er musste einfach in dem Moment für das gerade stehen, was Clemens Tönnies verbockt hat. Denn es stand nicht Clemens Dönjes, der Mann, der die Aussage verursacht hat vor der Kamera, sondern Jochen Schneider, der ähm, als Vorstand Sport im Verein ihm sehr nahe steht. Ähm, nach ihm eigentlich mit Peter Peters und äh, Alexander jobs die mächtigste Person im Verein ist. Und er steht vor der Kamera und muss quasi sagen, was er von der Aussage von seinem Boss hält. Und das ist in der Situation natürlich, da hat Clemens Dönjes keinem im Verein überhaupt einen Gefallen getan. Dann gab es das Online-Statement vom Vorstand und das ist wirklich... Ja, ich, ich, entschuldige mich, ich entschuldige mich, falls ich jetzt wirklich unsachlich werde, aber das ist nun wirklich der Höhepunkt der Lächerlichkeit dieser ganzen Posse. Der Vorstand hat ein Statement hochgeladen auf der Seite von Schalke 04, auf der Online-Seite. Dieses Statement umfasst ganze drei Sätze. In diesen drei Sätzen wird Clemens Tönnies eigentlich als guter Kerl dargestellt, der sich ja entschuldigt hat, wodurch alles gut ist. Und man kann einfach sagen, sie hätten es direkt lassen können. Also dieses Statement ist wirklich, ich als Vereinsmitglied, als langjähriger Fan schäme mich fast schon, ich hoffe es kommt jetzt nicht falsch rüber, aber in dieser ganzen Situation schäme ich mich fast mehr für das Statement des Vorstands als für die Aussage von Clemens Tönnies, weil... Von Clemens Tönnies halte ich sowieso nicht allzu viel. Ich sehe einen Mangel an Alternativen, aber auch ihn als Vereinspräsident sehe ich sehr, sehr kritisch. Aber dieses Statement ist fast lächerlicher als die Aussage, die Clemens Tönnies getätigt hat. Ähm, Fakt ist einfach, das Statement ist kein Statement, es ist keine Entschuldigung, sondern es ist ein Schutz für Tönnies. Und zwar ein uneingeschränkter Schutz für Clemens Tönnies. Was kann man daraus nehmen? Ähm, etwas sehr, sehr Bedeutendes. Und zwar muss man sich vorstellen, dass Clemens Tönnies ja meiner Ansicht nach die mächtigste Person auf Schalke ist, aktuell und vielleicht sogar aller Zeiten. Denn man muss sich überlegen, ein Mann trifft diese Aussage öffentlich. Und er erfährt von Vereinsmitgliedern und von Außenstehenden auf den sozialen Netzwerken. Sehr viel Kritik, schon vor der Aussage wurde er stets kritisiert. Allerdings, wenn es zur Wahl kommt, wird er jedes Mal mit Mehrheit wiedergewählt und er fährt sehr, sehr, sehr großen Rückenwind innerhalb des Vereins, von allen Positionen, inklusive dem Ehrenrat, zu dem wir gleich noch kommen werden. Das zeigt, dass Clemens Tönnies ein Riesenmann ist und je nachdem, wie die ganze Sache ausgeht, möglicherweise vor... Oder über der Satzung, über dem, über der Identität des Vereins Schalke 04 steht. So ungefähr hat es ähm, Hassan, also Ed ähm, Hassans Corner auf Twitter, auch ja, formuliert, womit er einfach ja, prinzipiell recht hat. So, schließen wir das ganze Thema ab mit der Zukunft. Wie, weil wie könnte das Ganze ausgehen? Also, man muss festhalten, die Aussage trägt einen enormen Image-Schaden für den Verein Schalke 04 mit sich ich habe auch auf Twitter schon gesagt und das wiederhole ich gerne nochmal Leidtragender der ganzen Posse der ganzen Affäre ist nicht Clemens Tönnies der Leidtragende dieser ganzen Geschichte ist der Verein Schalke 04 und seine Mitglieder und Fans denn er wird kritisch betrachtet das wurde er auch schon vorher aber die Konsequenzen die a. der Image schaden b. das ähm das Bild, was nun jeder andere von dem Verein Schalke 04 hat, und wenn ich ein Bild von einem Verein habe, überträgt sich das meistens auch auf die Fans, nicht immer, aber in einem großen Teil, dann werden das sicherlich auch Sponsoren nicht lustig gefunden haben. Das könnte Schwierigkeiten geben, was den ja, finanziellen Spielraum von Schalke 04 angeht. Und auch die zukünftigen ähm, ja, Aktionsmöglichkeiten von Schalke werden dadurch beschädigt. Und all diese, diese negativen Einflüsse sind keine negativen Einflüsse für Clemens Tönnies. Der könnte vielleicht ja zurücktreten, aber das wirft ihm keinen Schaden, denn diesen Schaden oder der Schaden an seiner Person, der war vorher schon da. So, der Ehrenrat hat nun eine Sitzung einberufen, in dem sie über Clemens Tönnies bzw. über die Aussage beraten werden. Das haben sie auf der Website angekündigt. Und Hassan hat auf Twitter auch schon eine Reaktion dazu gezeigt, die ich eigentlich so unterschreiben kann. Denn der Ehrenrat, die Leute, die da drin sitzen, die sind auch sehr gut mit Clemens Tönnies. Und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie auf die Idee kommen, ihn nun ja, aus dem Amt zu entheben. Genauso wenig wie Clemens Tönnies von alleine zurücktreten wird. Das hätte er ähm, schon längst getan, wenn er es wollen würde. Und ich glaube nicht, dass das noch der Fall sein wird. Was könnte eine mögliche Konsequenz sein? Ich denke, Clemens Tönnies wird sich medial zurückziehen. Ähm, er wird sehr vorsichtig sein mit dem, was er in Zukunft sagt. Ähm, eigentlich scheint ein Rücktritt unausweichlich. Für uns Fans, für viele Medien, für viele Außenstehende, für fast alle ist es klar. Sowas kannst du nur gerade biegen, wenn du zurücktrittst von deinem Amt. Aber Clemens Tönnies ist, wie gesagt, gerade der mächtigste Mann auf Schalke, wenn nicht der mächtigste Mann auf Schalke aller Zeiten. Ich glaube nicht, dass er von alleine zurücktreten wird. Ich glaube nicht, dass der Ehrenrat ihn, ähm, ihn rausschmeißen wird aus seinem Amt. Und das Ganze ist, ist eine Kettenreaktion, die als Leidtragenden dem Verein und die Fans als Opfer hat. Eventuell verliert man Kontakte, wenn man Tönnies rauswirft. Das wird wahrscheinlich, ja, Neben, seinen, neben seiner Reputation das größte, äh, das größte Merkmal sein. Äh, seine Wirtschaftskontakte. Eventuell sind da auch Sponsoren mit inbegriffen. Der Gazprom-Deal ist durch Clemens Tönnies eingefädelt worden und ist quasi... Clemens Tönnies ist mehr oder weniger eine Standsäule dafür, dass wir den Deal mit Gazprom haben. Und, tja, was, es bleibt mir eigentlich nur übrig zu sagen, dass die gesamte Situation extrem schwierig ist und sehr, sehr schade ist, sehr, sehr bedrückend ist und repräsentativ ist für ein Problem, was wir in Deutschland haben, aber auch repräsentativ für ein Problem, was Schalke 04 hat, denn wenn der Verein nie zur Ruhe kommt, nie diese mediale Aufmerksamkeit zumindest einschränkt und das eben nicht durch die Fans geschieht, sondern durch die Verantwortlichen, dann wird nie Konstanz in den Verein kommen, dann wird der Verein immer leidtragender sein, genau wie die Fans und die Mitglieder. Und ja, es macht mich einfach traurig, dass der Vereinspräsident meines Vereins, in dem ich Mitglied bin, diese Aussage getätigt hat und dass sie wahrscheinlich ohne Konsequenzen bleiben wird. So, das war ein sehr, sehr tiefes Thema. Wir gehen nochmal in eine kleine Pause rein. Macht euch ein paar Gedanken um das Thema. Wir haben da auf Twitter schon ja, intensiv diskutiert. Sehr schwieriges Thema, sehr, sehr trauriges Thema eigentlich. Wir gehen auf jeden Fall in die Pause und hören uns gleich wieder. Bis. Hey, Malte Asmus von meinen Sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen
0: Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia sauerlandde Hallo, hier ist Benni Hövedes. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kayak-Paddeln. Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück beim Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, kommen wir zum dritten und letzten Part der heutigen und ersten Sendung beziehungsweise Folge und zwar ist ja ein neuer Kapitän benannt worden und äh, das heute was extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat ja man kommt um Aufmerksamkeit beim Thema Schalke gar nicht mehr raus gestern die Tönjes Aussage in den Medien heute der neue Kapitän es ist <lacht> es ist eigentlich Wahnsinn ich weiß gar nicht gibt es irgendeinen Verein der sowas in, in ähnlichen Sphären schafft nun ja Alexander Nübel so heißt unser neuer Kapitän der ersten Mannschaft er wird die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen und das ja spaltet, spaltet die Leute. Also die Meinungen sind sehr, sehr gespalten, eher würde ich sagen negativ. Und es gibt Versp Verständnis für die Leute, aber ich gebe da heute mal meinen Senf dazu und meine Meinung. Ich habe mir tatsächlich im Skript eine kleine Pro- und Kontraliste angefertigt. Und noch während ich die Liste angefertigt habe, hat der gute Yannick, also ähm, yannickm 99 heißt der gute Mann auf Twitter, hat er auch eine kleine Pro- und Kontraliste auf Twitter veröffentlicht, die sich <lacht> überraschend sehr geähnelt haben. Nicht ganz gleich, aber die Argumente waren schon sehr ähnlich. Äh, nicht, dass ich hier wegen Raubkopien nachher noch angezeigt werde, wer weiß. <lacht> Yannick, falls du das hörst, ich hoffe, du siehst deine Argumente drin wieder. Wir sind ja sowieso oft einer Meinung. So, kommen wir zu den Pro-Argumenten, zu Alexander Nübel. Was spricht für Alexander Nübel als neuen Kapitän? Alexander Nübel ist 22 Jahre alt. Das ist zwar relativ jung, aber mit diesen 22 Jahren hat er schon viel Verantwortung übernommen. Er ist bei der U21-EM Stammtorwart gewesen, hat sehr, sehr gut gehalten und hat auch in der letzten Saison bei Schalke 04 den Posten eingenommen in einer Phase, wo es für einen jungen Torwart oder generell für einen jungen Spieler extrem schwer war, Fuß zu fassen und in so einer Situation Verantwortung zu übernehmen. Das hat er allerdings getan. Alex Nübel hat hervorragend gehalten in beiden Wettbewerben, hat, wie ich finde, unserem Verein auch ja mit großem Anteil in der Klasse gehalten und wie gesagt, hat somit mit seinen jungen 22 Jahren schon extrem viel Verantwortung übernommen und das kann man ihm auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass er nicht, wie man auf gut Deutsch sagt, die Eier hat für diesen Job. Er wirkt mit 22 auch sehr gestanden. Ich habe das Gefühl, wenn ich ihn in Interviews sehe oder auf dem Platz sehe, ich habe nicht das Gefühl, dass der junge Mann 22 Jahre alt ist. Ich habe das Gefühl, der hat schon einiges auf dem Kasten. hat schon. Ich habe das Gefühl, er hat mehr Erfahrung, als er letztendlich auf dem Blatt hat. Er wirkt einfach sehr Erwachsen ist das falsche Wort, aber er wirkt sehr gestanden für sein Alter und zeigt auch eine gewisse Reife auf, als auch neben dem Platz, wie ich finde. Das größte Argument, was ich für Alexander Nübel sehe, ist, dass er einer der wenigen, wenn nicht der einzige Spieler, mit einer Stammplatzgarantie ist. Ich hatte da letztens, beziehungsweise heute, mit der guten Rocky, ist euch vielleicht bekannt, spanischer Schalke-Fan, auch auf Twitter sehr präsent, eine kleine Diskussion auf Spanisch. Sie war der Ansicht... Auch Alex Dübel hat keinen sicheren Stammplatz. Man dachte letzte Saison bei äh, Ralf Fährmann dasselbe. Er hatte dann seine schwäche Phase, wo ihn dann Alex Nübel abgelöst hat. Ähm, da hat sie grundlegend recht. Beziehungsweise ich kann das Argument äh, gut verstehen. Allerdings sehe ich die Situation ein bisschen anders. Ralf Fährmann ähm, war langjähriger Schalke äh, Torwart und er hatte immer seine Wackler drin, hat aber trotzdem extrem gut immer performt. Ähm, Jetzt haben wir Markus Schubert als Nummer zwei, der ist aber jetzt im ersten Jahr da und Alexander Nübel war schon ein paar Jährchen auf Schalke mit Ralf Fährmann zusammen und er hat ihm schon immer Druck gemacht und auch durch die U21, die er ja da auch schon als Torwart angeführt hat, konnte er sich empfehlen und dadurch, dass Ralf Fährmann dann zusammen in Kombination mit der sportlichen Situation so eine, so eine Misere, kann man fast sagen, hatte, war das ein Zusammenspiel. Und ich sehe die Situation heute mit Nübel und Schubert etwas anders. Ich sehe Nübel sicherer gesetzt, als es Ralf Herrmann damals war. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ich kann da genauso die andere Argumentation gut nachvollziehen. Weiterhin ist er mit seinen jungen Jahren auch schon ja sehr deutlich, beziehungsweise er kann sehr deutlich werden. Ähm, wenn man sich die Testspiele anguckt, merkt man, Alex Nübel hat die Mannschaft in gewisser Form auch schon dirigiert. Er hat... Anweisung gegeben hat, motiviert, angefeuert, auch gelobt und hat schon so eine gewisse, ja, Anführerrolle, auf jeden Fall eine gewisse Kapitänsrolle, hat er schon auf dem Platz eingenommen. Das hört man natürlich bei den normalen Bundesligaspielen so gut wie nicht, aber bei den Testspielen ist mir schon aufgefallen, er hat deutlich Ansagen von hinten rausgegeben und ähm, das spricht ebenso für ihn. Ja, und das letzte Argument, was ich jetzt für die Pro-Seite angeführt habe, das ja ist das beliebteste Argument für die meisten. Und zwar, dass ähm, das Kapitänsamt quasi ein Argument für Alexander Nübel sein soll, seinen Vertrag nochmal zu verlängern. Der Effekt ist sicherlich da. Also es wäre es, es wär Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist ja kein Argument für ihn ähm, nochmal zu verlängern. Ich glaube allerdings nicht, beziehungsweise ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht der Grund ist, weshalb Alexander Nübel seinen Vertrag verlängert hat, De, äh, was erzähle ich denn hier, dass Alexander Nübel seinen Vertrag verlängern wird, beziehungsweise ich glaube nicht, dass ähm, David Wagner ihm jetzt die Binde gibt äh, und sich dabei denkt, ähm, hoffentlich verlängert der nochmal. Ich schätze David Wagner als jemanden ein, der solche Entscheidungen sehr gut treffen kann, ähm, auch da ein großes Risiko geht, da bin ich überzeugt von. Sieht man auch daran, dass Oma Mascarell ähm, mit Benjamin Stambuli zusammen der Vizekapitän geworden ist. David Wagner traut sich was, und ich glaube, er ist ein Mann, der solche Entscheidungen sehr gut für die Mannschaft treffen kann. So, kommen wir nun zu den Argumenten, die gegen Alexander Nübel als unseren Kapitän sprechen. Ich habe gerade gesagt, mit 22 hat er schon sehr viel Verantwortung übernommen, wirkt gestanden etc. pp. Dazu stehe ich auch, der Meinung bin ich. Allerdings ist 22 für ein Kapitänsamt ein sehr, sehr junges Alter weiterhin. Ähm, das ist... Ein relativ traditionelles Argument, wie ich finde. Man sieht zum Beispiel bei Ajax Amsterdam, wo Matthijs de Ligt das äh, Kapitänsamt hatte, es kann auch mit jungen Kapitänen funktionieren. Ähm, die traditionelle Art und Weise ist natürlich aber eher den etwas erfahrenen äh, erfahrenen Spielern, den gestandenen Spielern das Amt zu geben, die auch eine gewisse, gewisse Historie im Verein haben. Es wird auch oft das Argument gebracht, dass... Ähm, seine Entscheidung, dass die Entscheidung nicht zukunftsträchtig ist. Ähm, Im Zuge der ganzen Vertragsposse um Alexander Nübel, dass der Vertrag ausläuft, dass eine Verlängerung ja, immer noch unwahrscheinlich ist. Und grundsätzlich ist der Gedanke richtig. Ich stimme den zu. Allerdings sehe ich es nicht, ähm, aus der Sicht von David Wagner, jetzt zu sagen, okay, ich halte Alex Dübel für den richtigen für diesen Job, aber ich gebe es ihm nicht, weil er vielleicht nächstes Jahr nicht mehr da ist. Aus der Sicht des Trainers halte ich das für kein Argument, ihn nicht zu benennen. Aus einer Fansicht, aus der Sicht vielleicht vom Verein, vom Vorstand, na, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall aus Fansicht ist das ein vernünftiges und verständliches Argument. Aus der Sicht eines Trainers finde ich nicht, dass das eine Rolle spielen sollte. Ähm, sieht man ja auch daran, Gianluigi äh, Buffon war bis zu seinem ähm, Abgang und ähm, ja doch, bis zu seinem Abgang war er auch Captain bei äh, Juventus Turin. Und äh, vielen, ähm, vielen älteren Spielern wird ja auch das Kapitänsamt so lange geben, bis sie ihre Karriere beenden etc. pp. In dem letzten Jahr ist es ja auch so gesehen nicht mehr zukunftsträchtig, aber es wird ja trotzdem so gemacht. Deswegen sehe ich da als Trainer keinen Grund, das als Argument in der Diskussion aufzuführen. Ähm, dazu kommt die schwere Situation um ihn, die Argumente gehen ein bisschen einher. Also die äh, Alexander Nübel ist wahrscheinlich der Spieler von Schalke 04, der am meisten in den Medien steht, eben aufgrund seiner Vertragssituation. Aber wie gesagt, ich finde, das darf bei so einer Entscheidung im Team vom Trainer keine Rolle spielen. Ähm, ein weiteres Kontra-Argument, was ich jetzt aufgeführt habe, ist... Ähm, Quasi die anderen Optionen. Ähm, da habe ich mir jetzt mal Benjamin Stambouli und Daniel Caligiuri rausgepickt. Die werden auch in der Diskussion am meisten genannt, dass sie das Amt eher verdient hätten. Dadurch, dass sie a. schon Erfahrung als Kapitän bei Schalke 04 gemacht haben und b. auch mehr Bundesligaspiele absolviert haben. Was viele in der Diskussion vergessen und es wird auch oft aufgeführt, Nübel würde sich nicht mit Schalke identifizieren. Alexander Nübel ist tatsächlich länger im Fall ein als Benjamin Stamboli und auch als Daniel Caligiuri. Ich würde ihm auf gar keinen Fall fehlende Identifikation vorwerfen. Ich glaube, das Argument kommt so stark auf, einfach dadurch, dass Benjamin Stamboli nicht nur aufgrund seines Interviews im letzten Jahr als Identifikationsfigur gilt. Stamboli identifiziert sich von, ja, von Kopf bis Fuß mit Schalke, da bin ich auch überzeugt von. Allerdings Nübel da jetzt äh, fehlende, In nicht fehlende Integration, aber fehlende Identifikation mit dem Verein vorzuwerfen, äh, sehe ich, sehe ich eigentlich nicht. Also, Stambuli und Caligiuri waren auch für mich berechtigte Kandidaten. Was gegen sie gesprochen hat, war zum einen äh, die fehlende Stammplatzgarantie. Ich sehe für Benjamin Stambouli keinen sicheren Stammplatz, zumindest nicht ansatzweise so sicher, wie ihn Nübel hat. Dani Caligiuri ist eher ein Kandidat dafür. Auch er hat da, glaube ich, mit John Joe Kenny einen berechtigten Kandidaten. Ich sehe Caligiuri aktuell zwar vorne, aber Kenny wird ihm da schon Druck machen. Ähm, ich glaube aber, dass Daniel Caligiuri nicht, nicht, nicht der Hauptkapitän einer Mannschaft ist. Ich glaube, wir haben in unserem Team viele kleine Kapitäne. Auch Benjamin Stambouli ist einer davon. Auch Weston McKennie sehe ich als so einen. Ähm, aber... Ich glaube, viele haben ein verzerrtes Bild, dass dadurch, dass Alexander Nübel jetzt die Binde hat, dass er das alleinige Sagen hat, das ist ja faktisch einfach falsch und praktisch nicht der Fall. Ähm, letzten, Ende, letzten Endes hat er die Binde am Arm, aber alle Spieler auf dem Platz haben, Verantwortung zu tragen und ähm, haben ein kleines Kapitänsamt auszufüllen. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. So, um die ganze Situation jetzt Bewerten zu können, beziehungsweise beurteilen zu können, ähm, habe ich mir gedacht, ich schaue mir mal an, was muss ein Kapitän eigentlich haben, beziehungsweise tatsächlich habe ich mich gefragt, früher als ich noch ähm, im Verein gespielt habe, was hat unser Kapitän gebraucht oder was denke ich brauche ein Kapitän, da habe ich mir drei zentrale Punkte aufgefasst, ähm, einmal muss ein Kapitän Verantwortung übernehmen können, wenn es nicht läuft oder wenn es Probleme gibt, muss er derjenige sein, der die Verantwortung übernimmt und sagt, okay, das geht auf meine Kappe oder ich bin derjenige, der hier die Verantwortung übernimmt. Das ähm, kann verschiedene Formen haben. Wenn es Probleme innerhalb der Mannschaft gibt, muss der Kapitän da einspringen. Wenn es Probleme auf dem Platz gibt, muss der Kapitän sich in den Interviews stellen. Und das ist ein Punkt, den traue ich Alexander Nübel definitiv zu, beziehungsweise ich glaube, dass er dafür gut gedacht ist. Ähm, Einfach aus dem Grund, ich habe ja gerade den Punkt Interviews angesprochen, Alexander Nübel hat sehr oft in der Rückrunde der letzten Saison Interviews gegeben, auch nach Spielen, wo es sehr, sehr schlecht für Schalke lief und das ist einer, das ist ein Punkt, der kommt oftmals zu kurz. Spieler, die sich vor die Kamera stellen, brauchst du in der Mannschaft und Alexander Nübel ist so ein Spieler und der kann das ausfüllen und der kann seiner Verantwortung auf jeden Fall gerecht werden. Da bin ich überzeugt von auch aufgrund seines, äh, nicht aufgrund, auch obwohl ähm, er noch relativ jung ist. Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass er trotz seines jungen Alters schon sehr viel Verantwortung übernehmen kann, beziehungsweise übernommen hat. Der zweite Punkt ist, ähm, dass er oft spielen muss, beziehungsweise eigentlich Stammspieler sein muss. Äh, wenn du einen Kapitän benennst und er nur auf der Bank sitzt, macht das faktisch keinen Sinn. Ähm, ja, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen, erklärt sich von selber, trifft auf Nübel auch sehr gut zu. Und der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, allerdings mehr oder weniger nur in Klammern, ist, dass er ein erfahrener Spieler sein muss. Es ist von Vorteil, wenn ein Kapitän mit vielen Wässern gewaschen ist, viele Situationen miterlebt hat und ja weiß, wie man in Situationen umzugehen hat, wie man dort agiert, wie man dort kommuniziert und äh, wie man sich nach außen gibt. Ich habe gerade gesagt, Alex Nübel hat schon viel Verantwortung übernommen, hat schon Diverse Situationen mitgemacht, ob, äh, obwohl er noch sehr jung ist, aber diese Riesenerfahrung hat er natürlich noch nicht. Also den Punkt sehe ich bei ihm nicht, beziehungsweise der trifft noch nicht ganz zu. Ähm, aber das ist für mich auch, wie gesagt, ich habe das in Kna äh, Klammern gesetzt, kein, kein zentraler Punkt. Da sehe ich die anderen beiden Punkte, die schätze ich doch äh, als wichtiger ein, äh, als den letzten, den ich jetzt gerade genannt habe. So. Kommen wir zum kleinen Fazit. Also ist Alexander Nübel ein berechtigter Kapitän meiner Ansicht nach oder hätte es ein anderer machen müssen? Ich finde, dass David Wagner so einen jungen Spieler auswählt, dass er einen Spieler auswählt, der für viele eine Überraschung ist, dass er einen Spieler auswählt, der auch nicht die einfachste Wahl ist, auf gar keinen Fall, ist risikoreich, aber es steht für eine Art Neuanfang. Ähm, wenn man Benjamin Stambouli die Binde gegeben hätte, was ich verstanden hätte. Ich halte ihn für einen, auch für einen berechtigten Kapitän. Ähm, dann ist es in gewisser Form ein, ein kontinuierliches Weitermachen einer Konstante der letzten Saison. Und ich glaube, dass David Wagner versucht, indem er Alexander Nübel die Binde gibt, einen Neuanfang zu symbolisieren und zu zeigen, wir fangen wirklich komplett von Null an und auch ein 22-jähriger wird bei mir Captain und führt diese Mannschaft auf dem Platz. Weiterhin finde ich, dass er sich die Chance einfach verdient hat. Der junge Zeit, grandiose Leistung äh, auf dem Platz und zeigt sich auch als sehr reif für sein Alter, steht in Interviews seinen Mann und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Es gibt diese Vertragspost um ihn, das ist absolut richtig, aber ich finde einfach, wie gesagt, das darf keine allzu große Rolle spielen, wenn man es einfach aus dem sportlichen Blickwinkel sieht. Und das letzte Argument, was für ihn spricht, beziehungsweise in meinem Fazit, was für ihn spricht, ist einfach, dass die anderen möglichen Kapitäne vielleicht eine falsche, also so habe ich es aufgeschrieben, es kommt hoffentlich nicht falsch, über eine falsche Stammplatzgarantie bekommen hätten, sprich, wenn man Caligiuri oder Stambuli den Kapitän gibt, dass sie dann eine Stammplatzgarantie haben, obwohl andere Leute auf ihrer Position ähm, ja besser performen aktuell, besser trainieren etc. pp., ähm, ja, da sehe ich einfach eine gewisse Gefahr und die hast du mit Alexander Nübel einfach nicht.
0: sich was man will, wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: So, wir sind fertig mit der ersten Folge vom Knappenkast. Ich hoffe, ihr könnt mir viel Kritik da lassen, viele Anregungen da lassen, ein Feedback da lassen. Ähm, gerne auf Twitter, wie gesagt, Ed Kukurani heiße ich da, Fabian Kukowitsch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und ja, ich sag einfach mal Glück auf und bis bald.
0: Der knappencast mit Fabian Kukowitsch auf mein sportpodcast.de. Mein sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.